0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von
1: Welt. Schönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 29. November und ich heiße Imke Rabiga. Gestern Morgen hat Bundeskanzler Olaf Scholz eine Regierungserklärung im Bundestag abgegeben. Es war seine Chance, für sich und die Ampelkoalition Fehler einzugestehen und einen neuen Kurs für die Zukunft vorzugeben. Statt Antworten hinterließ die Rede dann allerdings vor allem Fragezeichen. Aus der Opposition folgte scharfe und ungewohnt persönliche Kritik. Weltnachrichtenchef Tore Barfuß berichtet über die Hintergründe. Gleich hier nach den Nachrichten.
0: Ich bin André Glatzel. Guten Morgen und das sind unsere Top-Meldungen des Tages. Die Hamas-Terroristen haben weitere Geiseln freigelassen. Eine Gruppe von zwölf Frauen wurde in die Obhut des Roten Kreuzes übergeben. Unter ihnen ist auch eine Deutsche, hat Außenministerin Baerbock mitgeteilt. Nur wenige Stunden vorher hatten Explosionen im Norden des Gazastreifens für Aufruhr gesorgt. Beide Seiten hatten sich gegenseitig beschuldigt, die Feuerpause gebrochen zu haben. Zur sofortigen Eskalation scheint das offenbar nicht geführt zu haben. Ob die Feuerpause vor dem Ablauf morgen früh aber erneut verlängert wird, bleibt offen. Im Bundestag stehen heute gleich zwei wichtige Reformprojekte der Ampelregierung im Fokus. Verteidigungsminister Pistorius wird über die geplanten Rieseninvestitionen in die Bundeswehr sprechen. Es geht um eine Aufrüstung und eine bessere Ausstattung angesichts neuer Bedrohungen aus Russland. Außerdem äußert sich Gesundheitsminister Lauterbach zur Reform des Gesundheitswesens, insbesondere zu den Finanzproblemen vieler Kliniken. Bei der SPD-Minister stellen sich außerdem den Fragen der Abgeordneten. Apotheker in Ostdeutschland protestieren heute für eine bessere Vergütung und lassen ihre Türen geschlossen. Betroffen sind Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen. Die Apothekerverbände kritisieren, dass die Honorare für verkaufte Medikamente seit Jahren nicht wesentlich gestiegen sind. Außerdem steige der Druck durch gestiegene Kosten. Sie fordern auch Maßnahmen gegen Medikamentenengpässe. Es brauche eine Reform, um die Apotheken zu stärken und die Versorgung zu sichern.
1: Und nun zum Thema des Tages. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Nachtragshaushalt 2021 vor rund zwei Wochen steckt die Ampel zwar nicht in ihrer ersten, aber in ihrer bislang wohl größten Krise. Wie es mit dem Haushalt und der Koalition weitergeht, das ist gerade die große Frage im politischen Berlin. Inwiefern der Kanzler darauf in seiner Erklärung Antworten gibt, darüber spreche ich jetzt mit Tore Barfuß. Hallo Tore.
2: Hallo Imke.
1: Die Regierungserklärung wurde mit Spannung erwartet. Wie erkenntnisreich war die Rede von Olaf Scholz jetzt?
2: Erstaunlich wenig erkenntnisreich, erstaunlich uneinsichtig, wenn man es in einem Satz sagen will. Olaf Scholz hat wirklich eine Rede gehalten, die auch politische Beobachter ratlos zurücklässt. Er ist weder sonderlich ins Detail gegangen, noch hat er wirklich weit vorausgeguckt, sondern hat vor allem einmal referiert, was so in den letzten zweieinhalb Jahren passiert ist. Also es war sehr viel Rückschau. Er hat keine Worte zu dem Urteil gefunden, die nicht eigentlich von ihm auch schon auf dem Markt waren. Also er hat da nicht irgendwie überzeugt am Ende. Es war eine sehr inhaltlich dünne Rede. Ihm wird ja immer vorgeworfen, dass er rhetorisch schwach ist. Ich würde aber da wirklich sagen, es war vor allem inhaltlich sehr wenig geboten von Olaf Scholz.
1: Der Kanzler beharrte in seiner Rede ja auch weiterhin darauf, dass die Verfassungswidrigkeit von der Umwidmung vorher nicht absehbar war. Wäre es vielleicht an der Stelle besser oder taktisch klüger gewesen, er hätte sich entschuldigt?
2: Also taktisch auf jeden Fall. Die Frage ist, ob man nicht sogar noch ein bisschen weiter darüber hinausgehen muss, weil das Bundesverfassungsgericht hat ja wirklich rote Karte mit zehn Spielen Sperre ausgesprochen. Also wirklich eine maximale Demütigung haushaltspolitisch für den Kanzler und die Ampelkoalition. Und es dauerte wirklich bis zum Auftritt der grünen Fraktionschefin Katharina Dröge, die sich auch nicht entschuldigte, wie es ja von der Opposition gefordert wurde, aber die zumindest einen Hauch von Selbstkritik hat erkennen lassen. Und ob der vielen schwierigen Debatten, die jetzt auf uns zukommen, wäre es realpolitisch auch einfach sinnvoll gewesen, sich da mal ein bisschen ehrlicher zu machen, als der Kanzler gemacht hat. Neben dem taktischen Vorteil, den er sich dadurch verspielt, ist es aber wahrscheinlich auch einfach mal angebracht, weil es wirklich eine ganz große Menge an Verunsicherung ausgelöst hat. Und bis heute, wenn man sich die vielen politischen Reaktionen, sei es aus der Bevölkerung, aber vor allem von Verbänden, von Unternehmen anschaut, sind da ganz, ganz, ganz viele Fragen offen. Das kennen wir ähnlich schon vom Energiegesetz. Da war das auch nicht besser. Und Vertrauen, was er, er verspielt hat, wie ihm die, Umfragen immer wieder attestieren. Also man kann ja jede Woche die neue Headline lesen. Olaf Scholz fällt auf neues Tief in Beliebtheit. Er holt ja damit einfach nicht zurück. Also auch da wieder, man fragt sich, warum hat er diese Regierungserklärung gehalten, wenn er uns nichts sagen wollte? Und mit uns meine ich nicht uns Journalisten, sondern in dem Fall tatsächlich uns Deutschen.
1: Eine Sache hatte er ja dann doch gesagt, nämlich das Ende der Gas- und Strompreisbremse zum Jahreswechsel angekündigt. Das fand ja auch statt gegen Kritik aus der Koalition. Was genau wird an der Maßnahme kritisiert?
2: Auch da muss man ja am Ende sagen, richtig neu war es auch nicht, weil der Christian Lindner in alter Ampelmanier vorangeprescht ist. Also der hat das verkündet, ohne das in irgendeiner Form mit der Koalition abzusprechen. Und auch da ist jetzt die Frage, was heißt das realpolitisch? Unterstützt er damit Christian Lindner, der ja weiterhin sich dafür ausspricht, die Schuldenbremse beizubehalten? Oder ist das das letzte bisschen prosam, was er Christian Lindner hinwirft und sagt so, da bin ich noch bei dir, hier rette ich dir äh, noch den äh, sprichwörtlichen Arsch in dieser Debatte aber in Wirklichkeit können wir uns darauf einstellen, dass wir die Schuldenbremse reformieren, dass wir auch für 2024 den Notstand ausrufen. Also quasi, dass er da auch auf Konfrontationskurs geht. All das sind Fragen. Ich habe keine Antworten darauf. Olaf Scholz hat sie uns nicht gegeben. Wir wissen es nicht. Wie steht der zur Schuldenbremse? Wie steht er zum Haushalt? Wir haben den Haushalt für dieses Jahr nicht geklärt. Vom Haushalt fürs nächste Jahr will ich gar nicht erst anfangen. Also es löst große Verwunderung aus, auch bei anderen politischen Beobachtern, da irgendetwas rauszuziehen. Also es war gefühlt kein Signal in keine Richtung, das Olaf Scholz da abgegeben hat.
1: Und wie groß ist der Rückhalt für Scholz' Kurs in keine Richtung aus den eigenen Reihen?
2: Naja, da muss man ein bisschen genauer sein. Olaf Scholz ist nicht gleich die SPD. Es gab dieses Jahr an vielerlei Stellen immer wieder Reibungspunkte. Nicht nur mit Parteilinken, sondern auch mit der Bundestagsfraktion, was bestimmte Politikfelder anbelangt, die SPD spricht. Gerade in dieser Haushaltsfrage und wenn es um die Schuldenbremse geht, nicht mit einer Stimme, sondern Kevin Kühnert sagt ein bisschen was anderes, als Lars Klingbeil sagt. Saskia Esken ist sowieso immer in einer anderen Galaxie unterwegs, die ähm, andere SPD-Chefin neben Klingbeil. Und dann haben wir noch gar nicht über den, den Parteibauch gesprochen. Olaf Scholz war bisher immer eher im Lager fdp und zumindest der lautere Teil in der SPD war immer eher im Lager der Grünen, die die Schuldenbremse und den Haushalt ja anders aufstellen wollen. Und das ist der Kasus-Knaxus, an dem es sich am Ende auch entscheidet. Aber es ist total schwierig, nahezu unmöglich, gerade zu sagen, was Olaf Scholz da für Rückhalt bekommt, weil Weder die Ampel, noch die Parteien, noch die Parteien in ihren innerparteilichen Diskussionen haben sich da sortiert. Und ich meine, das ist jetzt nicht gestern gewesen, das Bundesverfassungsgerichtsurteil, sondern das ist jetzt zweieinhalb Wochen her und der Dezember rückt näher, Weihnachten ist äh, übermorgen gefühlt und es fehlt total an einer erkennbaren politischen Linie von dieser von dieser Regierung.
1: Die Opposition hat Scholz' Rede im Anschluss auch scharf kritisiert. Was wird Scholz da vorgeworfen?
2: Den Auftakt bei solchen äh, Regierungserklärungen darf immer die Opposition machen. In dem Fall ist das Friedrich Merz, der seit ein paar Wochen schon Olaf Scholz deutlich härter attackiert, als er es noch vorher gemacht hat. Normalerweise gilt im politischen Berlin so die Grundregel in der Sache hart persönliche Attacken auf Amt und Würdenträger eher vermeiden, weil die Deutschen mögen das nicht. Alle lieben den Verrat, keiner liebt den Verräter. Und gerade Friedrich Merz, der ja oft daneben greift in seiner Rhetorik, gerade wenn es Live-Situationen sind, wo er das nicht steuern kann, ist eh in bestimmten Teilen der Bevölkerung, wo er gerne noch stimmen. Und wir gibt es einen gewissen Generalverdacht, dass er überzieht, dass er einfach zu einer Generation gehört, die längst vergangen ist. Ich meine, es gab ja heute im Bundestag auch diesen netten Austausch über die 90er Jahre, wo Friedrich Merz sich ja ganz klar zu den 90er Jahren bekannt hat. Also es war vor allem ein Duell zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz dem sich der Rest der Opposition dann schon auch angeschlossen hat. Also auch die AfD und die Linkspartei waren natürlich extrem kritisch mit der Regierung. Interessant ist es aber, finde ich, schon auch inneroppositionell, weil auch da sind die Reihen nicht klar organisiert. Friedrich Merz hat nicht nur Seitenhiebe gegen Olaf Scholz verteilt, sondern auch gegen seine eigenen Ministerpräsidenten. Also Kai Wegner, der in Berlin sitzt, hat eine volle Breitseite abbekommen, weil der auch nach einer Reform der Schuldenbremse ruft. Und genau daran wird sich das in den nächsten Wochen und Monaten entscheiden, was macht die Union, weil Olaf Scholz die Schuldenbremse, die im Grundgesetz verankert ist, nur mit Hilfe der Union reformieren kann. Und Friedrich Merz rief dem Kanzler zu, versuchen Sie gar nicht erst einen Keil in die äh, Union zu, zu treiben. Da muss man halt sagen, der Keil ist da schon. Also da hat vielleicht der Kanzler noch ein bisschen draufgehauen, aber der Keil ist da und äh, da hat Friedrich Merz auch nicht die Hausaufgaben gemacht. Er hat seine eigenen Reihen nicht organisiert. Also dass man das in einer Regierungserklärung erst verhandelt, wie die CDU sich da positioniert, ist sicherlich auch aus merz Sicht nicht optimal.
1: Jetzt blicken wir vielleicht zum Schluss nochmal auf die nächsten Wochen. Was müsste die Ampel denn jetzt erreichen, um weiter regierungsfähig zu bleiben?
2: Es gibt da zwei Felder, auf die man blicken kann. Das eine ist tatsächlich das Haushaltspolitische und da ist klar, es muss irgendwann einen Nachtragshaushalt geben. Den muss es nicht unbedingt in diesem Jahr geben, auch wenn die Ampel den Nachtragshaushalt gerne dieses Jahr verabschieden will und auch den Haushalt fürs nächste Jahr natürlich schon im Blick hat. Das ist das eine, also da gibt es relativ viele Hausaufgaben, die gemacht werden müssen und auch da gibt schon viele Gräben, die der Kanzler und der Finanzminister noch zuschütten müssen. Weil nur weil man sich jetzt auf ein bestimmtes Vorgehen geeinigt hat, heißt es ja noch lange nicht, dass es auch tatsächlich durch ist. Also der ist noch nicht verabschiedet, der muss noch durch die Ausschüsse. Das andere ist aber die große Frage und da stellt sich natürlich die Grundsatzfrage, überlebt diese Koalition? Ich gehöre da schon seit langem zu den Skeptikern. Also ich habe in diesem Podcast, glaube ich, schon vor weit über einem Jahr das erste Mal gesagt, dass ich mir ein frühzeitiges Ende der Ampel vorstellen kann. Von dieser Meinung werde ich jetzt nicht abweichen. Aber es ist tatsächlich die Frage, schafft man in diesem Haushaltskuddelmuddel, den wir jetzt auch in diesem kurzen Podcast natürlich nicht vollends entknäulen können, Schafft man es da noch, vernünftige Politik zu machen? Weil dieser Sonderfonds, diese 60 Milliarden, ne, das war ja ein Haushaltstrick, den das Bundesverfassungsgericht wieder kassiert hat, hat total zur Befriedung des innerkoalitionellen Streits beigetragen. Und jetzt ist die Frage, schafft die Koalition, die es schon vorher mit deutlich mehr Geld nicht geschafft hat, eine vernünftige Politik zu machen, die bei der Bevölkerung ankommt, aus dieser Notlage heraus etwas Neues, etwas Besseres. Ich sehe bisher bei allen, und da nehme ich wirklich niemanden aus von den Parteien und Parteiführern, nur ein Klein-Klein. Also die FDP stellt sich hin und sagt, keine Schuldenbremse wird nicht angefasst. Wie Bleiben dabei. Die Grünen schreien nach Geld für den Kampf gegen den Klimawandel. Die SPD sortiert immer noch, wo sie sich da eigentlich einordnet. Also es gibt keine große Linie und je länger die Zeit läuft, desto schwieriger wird es. Und ich glaube weiterhin ehrlicherweise, dass wir vor Ende der Legislatur vorgezogene Neuwahlen sehen werden.
1: Ich danke dir für deine Einschätzung, Tore.
2: Immer gerne.
1: Danke. So viel dazu von uns. Ich wünsche Ihnen in jedem Fall einen schönen Mittwoch. Und wenn Sie noch mehr zu dem Thema hören möchten, verlinke ich Ihnen auch unseren Podcast Machtwechsel in den Shownotes. Dort diskutieren dann heute Robin Alexander und Dagmar Rosenfeld über Scholz, die Ampel und den Haushalt. Redaktionsschluss für die Nachrichten war 4.30 Uhr. Die heutigen Meldungen wurden produziert von RegioCast.